0: La forma de tú llegar más lejos, irónicamente, es simplificando las cosas. Minimalizing. right? Y si tú quieres minimalizar la expresión hasta su estado más puro, lo que tienes son palabras. Porque incluso un dibujo, cuando tú lo tienes en la mente, antes de tirarlo, tú te lo describes a ti mismo en palabras. Quiero hacer algo así, así con esto, con lo otro. eso que las palabras es como que lo más cercano al estado original en el que te llega la música. Sí.
1: Com. Nuevamente, www.rontponentregaspr.com. Edgar Emilio. ¿Qué está pasando, hermano?
0: En persona. Gracias, bro. Gracias por tenerme aquí. Este, en verdad, llevaba rato queriendo venir aquí a, a tener una conversación. Sé que, sé que eres bien... Te tomas las conversaciones en serio, haces research, este, se ve la seriedad. Se ve que, que, que no estás aquí tratando de tener un podcast de esos, de vamos a tratar de buscar lo más al garete que busque clics posible. Esas conversaciones a mí me tripean mucho. Y por eso estamos aquí.
1: Brother, eh, agradecido. Sé que estás en la isla por corto tiempo. Uh -huh. Y también agradecido por lo que haces. Mira, aparte de... Uno, agradezco mucho lo que acabas de decir. Creo que mucho de... Las fibras, mano, en, nuestra, en, en nuestro tendón, por nuestros tendones y nuestros ligamentos, que es lo que hace un MRI, quizás lo que no puede ver el, el rayo X. Uh -huh. Eso que te acabas de decir son las fibras y los ligamentos y los tendones de mentor en línea. Eh, buscar uh -huh. conversaciones de crecimiento. Man, y yo creo que es bien fácil buscar eh, los click bits. Creo que es bien fácil buscar lo que está en el momento, lo que te va a mantener. Uh -huh. Pero lo que te hablas mucho quizás en la música, que vamos a, a estar bandeando entre muchos temas porque uh -huh. eres un políglota... De siete pares, flaco. Eh, bien impresionante lo que haces. Pero es que por estar buscando lo que es lo próximo, por estar buscando la tendencia, no creas eh, los mil true fans. Que yo creo que eso es algo que tú has hecho muy bien.
0: Sí, porque no, no estás eh, sirviendo a tu nicho con la atención que ellos merecen. Es que le Estás aquí hoy, mañana brincaste para lo próximo porque fulano dijo tal cosa, todo el mundo se movió para allá y te montaste en la ola. Y lo peligroso de eso es que cuando tú coges números a base de la ola, ninguna de esas gente son fanáticos tuyos. Ellos son fanáticos de la ola. Y cuando la ola se mueve a lo próximo, tú te quedas hasta atrás. ¿Me entiendes? Y eso es una manera bien fácil de volverte dispensable. Mano,
1: es que también en la búsqueda de quién está en el momento. De el, creo que ya he a entrevistas a lo que es la industria del podcasting. Pero hay mucho... Y también yo creo que muchos de los podcasts ya entramos en listas de eh, comunicados de prensa, entramos en estas listas de las agencias de publicidad y cada vez somos... Más parte de lo que un eslabón o un plan de publicidad de un artista, de un influencer, de un producto whatsoever. Uh
2: -huh.
1: Pero eso es
0: la búsqueda continua de cuál es el trending topic. Y ese es el punto, como que si tú analizas hasta las mismas palabras que tú utilizaste, te vas a dar cuenta que tener que operar a base de esa mentalidad es suicidio, porque tú estás buscando ser el del momento, cabrón, yo quiero ser eterno, cabrón. A mí no me interesa salir de momento, cabrón. Yo, si yo quisiera el de momento, yo hubiera firmado con la primera oferta de un contrato que me hicieron hace siete años y estuviera sacando de emboucharro. ¿Entiendes? Y no, 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 no me hace nada, no me hace nada, cabrón. No me, no, ni, por un, ni un solo día en mi vida me he levantado yo en mi, en, en mi vida diciendo, duro, vamos a hacer eso. Y digo, cabrón, no me, no me llama, no me llena. Al contrario, eh, como que en las primeras veces que me ofrecieron oportunidades de esas, en las que tienes que sacrificar tus propósitos, la métrica principal, por ser el del momento. Por un momento lo consideré. Porque en, en la industria de la música, este Residente creó un estereotipo donde todo el mundo dice, no, pero papi, tírate el Calle 13. Empieza a hacerlo, haciendo lo que ellos te piden y después cuando estés estrepado, haces lo otro. Y en realidad eso no funciona así, ¿me entiendes? Residente fue un fenómeno en su momento y orgánicamente le salió. Orgánicamente. También hay que hablar del del
1: trasfondo de residente. La gente piensa que residente es otro rapero que salió del pueblo, de la esquina. Este cabrón tiene un bachillerato en arte. Yeah. Este tipo tiene un arte de. Creo que es Saban College of Art and Design. Es un yeah. bachillerato en en arte, que es lo que hemos visto yo creo en los pasados, qué sé yo, bueno, realmente como seis meses de René, quizás un año, dos años, que llevamos viendo su desarrollo artístico, pero los últimos videos que ha sacado que son producciones de cine,
2: uh -huh.
1: ahí te das cuenta, ah, espérate, este no, el chamaco que rapeaba Calle 13 y Hong Kong y, y cuál era en Japón, ¿pong? ¿qué pasa? Exacto, exacto es las aire.
0: veces que es realmente considerado tomar ese approach y no el residente, porque... O sea, Residente, en mi opinión, lo hizo de una manera mucho más fina que el 99.9% de todos los demás. Pero eso de sacrificarte y decir, pues mira, déjame hacer, déjame darle a ellos lo que ellos quieren. Un par de añitos, me pongo bien financieramente y después hago un 180 y me pongo a hacer. Las veces que lo consideré y estuve par de días como que con mi mente corriendo por esa ruta, loco, eso fue depresión. Porque creas una desconexión... cabrón Es como si tuvieras que sedarte. Tienes que sedar a tu yo interno, a tu fuego interno. Es como que apágalo, apágalo por ahora. Vamos a hacer aquello. Aunque vida más miserable. Entonces, a base de eso fue que yo decidí coger la ruta larga. Y dije, ok, yo voy a financiar todo lo mío. Y en vez de estar tratando de buscar la pala de fulano, como te dije, nos fortalecemos el núcleo, eh, comprando los cursos, las educaciones... Los libros para que el team interno sean esas, se conviertan en esas personas que las otras personas miran como palas. Ah, que yo necesito... Ah, no hay nada más común que un creativo que no tiene disciplina, ¿verdad? Porque tienen, son dominantes del hemisferio derecho del cerebro. Y tienes mucha creatividad, pero no tienes disciplina, no tienes voluntad, ¿verdad? Y... No hay nada más común que tú escuchar a un rapero. ¿Cuántas veces no te ha pasado esto a ti? Acho, sí, yo le meto, pero es que papi, lo que pasa es que yo necesito un productor. Acho, es que yo no tengo manager. ¿Me entiendes? Tú, tú simplemente estás dando a entender que eres incapaz de llevar la vuelta. Y, si ya, y ya de esa manera ninguno, ningún buen manager, ningún buen productor quiere esa energía, cabrón. Porque tú estás buscando a alguien a quien responsabilizar por tu falta de desempeño. ¿Me entiendes? Y yo vi eso... Como una debilidad enorme porque cada área que tú no dominas, ahora tú tienes que sacrificar más control. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Cuando tú no sabes de mezcla, cuando tú no sabes de producción, cuando tú no sabes de, de ángulos de cámara, cuando tú no sabes de iluminación, cuando tú no sabes de un storyline, de la estructura básica, de una historia, tú dependes de alguien más ahora para todas esas cosas. Y tú vas diluyendo cada vez tu visión más. Y cada, el producto final va a quedar cada vez más lejos de lo que inició en tu mente. De lo que te trajo la musa. ¿Entiendes? Porque ahora necesitas meter la cucharada, que es la cucharada, que es la cucharada, que la... Y cuando aquí viene a ver, pues salió otra cosa al final. Y es como que, cool, pero no es mi esencia. No no salió lo que yo traté de traer, de traer al mundo, ¿me entiendes? Eso a mí me pesa mucho. Y por eso es que yo dije, ok, yo voy a coger la ruta larga. Es muy difícil que alguien financie a un rapero como yo, pues yo lo voy a hacer. Y me va a coger 10 años más. Y, y, y está bien. Na, es muy difícil yo coger a alguien que se monte en la vuelta para hacer esto y esto y esto y aquello en cuanto a visuales, audio, ingeniería. Ok, pues voy a aprender yo a hacer todas esas cosas. Y ya una vez tú sabes hacer todas esas cosas y llegar al punto financiero, cuando tú delegas, papi, tú eres una fucking bestia. Porque tú sabes exactamente cómo va todo. Ahora mismo, por ejemplo, yo, 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 yo contrato a mucha gente. Yo tengo una cuenta de Fiverr que ya tiene 200 contratos.
1: Vamos a hablar de eso. Creo que la economía de freelancing lo escuché en un episodio que tú estuviste también reciente eh, y vamos a llegar a ese punto no. porque el poder de uno poder pagar por el trabajo que uno le va a tomar siete horas quizás esa persona lo va a hacer por el doy a ti te costó un chavo versus verdad tu tiempo cuando le pones un, un precio monetario a tu hora de trabajo no solamente ah, pues lo voy a hacer creativo no es que mi hora vale tanto tú dices espérate yo puedo delegar un montón de cosas uh -huh. que no me valen eso que vale mi tiempo uh -huh. pero Quiero empezar como que a Disectar tu historia Porque era un tipo muy fascinante Con un background Vienes de Guayanilla Vienes del Área sur de Puerto Rico uh -huh. Y hay mucho que quiero hablar Hay muchos momentos en tu vida y, y siempre hacemos una pregunta al inicio Pero antes de eso Tengo que hablar del tema Que fue de la musa Acabas de tocar uh -huh. Y hay un post bien fucking interesante En tu Instagram Que es que tú te hiciste un IGG tú hiciste, tú hiciste, eso es un Tengo eh, uno ajá. Un electro en eh, palabras. Exactamente uh -huh. Y estudiaste tu cerebro, la actividad de tu cerebro con seis canciones. Uh -huh. Háblame de esa experiencia. experiencia. Entiendo que Slipknot fue la banda que más actividad creó.
0: Slipknot y,
1: y un banger de Drake. Y entonces Mac Miller fue lo menos que creó eh, actividad. Fue,
0: uh, de hecho, Michael Angelo Batio, un guitarrista Batio. legendario. Uh, las canciones acústicas siempre son las más que me acercan a ese estado. Lo que pasa es que yo soy un junkie del flow state. Es un estado neurológico donde tu corteza prefrontal casi se apaga. O el filtro que hay entre tu subconsciente, que es tu yo más puro, y el mundo real, existe un filtro entre esas dos, ¿verdad? Que es tu conciencia. Esa es la parte que duda de ti, la que te pregunta, pero ¿te estás seguro? Cuando tú estás haciendo alguno de tus trabajos que te apasionan y de momento pierdes la noción del tiempo, te envuelve, ya pasaron cuatro horas, no te diste cuenta, te olvidaste que existía hasta tu celular, tú estabas en flow state. Y todo el mundo tiene un trigger o varios, que los ponen en flow state. Y yo soy adicto, pero enfermizamente adicto a flow state. Y por eso es que uso a veces mucha cafeína y esto que lo otro, porque a veces son como que atajos, chicos que me llevan ahí. ¿Me entiendes? Y pues tú puedes tú puedes medir el, 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 el estado neurológico con un EEG, viendo la actividad que hay en la corteza perfrontal, us usando ese instrumento. Y me puse a estudiar qué tipo de canciones me llevaban más cerca a ese estado. Y son las canciones a las que más he gravitado desde que soy niño, que son acústicas Y lo pude ver científicamente. Mientras más azul, más
1: desconectado estaba. Ver, la sí, más rojo, actividad. La más actividad. Okay. Exacto. ¿Por qué decidiste hacerte el estudio? Como que actually llevar tu curiosidad a, a poder probarlo científicamente. Porque ahí hay un gap bien grande. Porque en ese gap también se empezamos a buscar el fMRI. Ah, y si hay una ola de cosas que uno se puede ir para uh -huh. hablar sobre este tema. Uh -huh. ¿Pero por
0: qué? Te voy a decir por qué, mano. Por alguna razón yo he visto mi vida desde, literalmente desde que tengo memoria, a través de un, de un lente de data. Yo soy, yo soy el, el, el nene que desde la elemental eh, pedía permiso para ir a ir al baño y contaba cuántos pasos me tomaba llegar a aquel baño. Y luego en mi próxima vez que iba al baño, me iba para el otro baño y contaba cuántos pasos me tomaba. Yo calculaba entonces estos pasos, como que a base de data, viendo toda mi vida. Tratando de siempre tomar las rutas más eficientes posibles. Pero siempre a base de data para llegar a mi objetivo. Y todos esos ejercicios me proveen data. ¿Me entiendes? ¿Qué tipo de canción me acerca más al flow state? Porque ya yo sé que opero más puta con ese tipo de canción en el fondo. Cuando estoy trading o cuando estoy escribiendo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y eso pues cada vez conoces más lo que te hace un super sai. Que, porque Flowster es muy parecido a lo que es el Ultra Instinct. El, el, el tú que está lleno de dudas se sale para el carajo. Y el Super Saiyajin interno dice, salte papi, yo tengo esto. Vuelve ahorita cuando sea hora de sentarte a jugar, eh, jugar.
1: ¿Cuándo fue la
0: primera vez que te diste cuenta que no eras normal? Es que esa es la cuestión, mano, la definición de, de normal. Para mí la definición de normal es lo que sea que tú experienciaste dentro de los primeros siete años de vida, que son tus años formativos. Eso es lo normal. Mi normal era bien a lo loco, cabrón. Pero yo lo veo ahora, en aquel entonces. Esta es mi tu... vida y todo el mundo entero así. Sí, entiendo y, y me corríes
1: pero has contado varias veces esta parte de tu historia, así que podemos ir quizás como que un sí, puede... highlight bastante rápido. Exacto. Eh, no naciste en una familia con eh, abundancia económica eso hace un turning point bien rápido en tu Drastic. vida tu papá se convierte en un empresario prominente del área azul uh -huh. eh, tienen imprenta ahí también entra tu eh, curiosidad de las artes ahí fue donde aprendiste de, bueno primero dibujabas sí. y luego fuiste a graphic design gracias a que había una computadora y photoshop en la oficina de tu papá sí. y entiendo que en ese cambio drástico pues también llevo mucha gente a la vida de la familia que como estaba diciendo eran bien el garete pero habían motoras para todos los chamaquitos habían jangueos habían fiestas uh -huh. so, es, ese cambio radical hace mucho en tu vida Así que quizás hablando de, de esos años, ¿qué tenemos que conocer de los años de Edgar Emilio para entender cómo eres hoy en día?
0: Mano, que muchas personas dicen que la métrica principal para determinar un hombre exitoso es cuán capaz es de tolerar el estrés. Y yo me crié en un caos que a muchas otras personas lo llevan a ser adicto. O en el peor de los casos mucha gente se suicida, loco. Hay, hay gente que nunca puede atravesar la barrera psicológica que se le instaló gracias a esos traumas. Y yo vi cosas feas, cabrón. Feas, feísimas, que ni las digo en podcast. No tiene uso decirlas, ¿me entiendes? Daría una mala imagen de quiénes son los, las personas que han estado alrededor de, mi, de mí toda mi vida. Y tú sabes, esta analogía de dos hermanos gemelos que tuvieron un padre alcohólico y luego uno de ellos sale alcohólico y el otro sale de que no toma una sola gota de alcohol y le preguntan a los dos por qué eres así y los dos tienen la misma respuesta, por, por, porque mi padre era alcohólico, pero los dos decidieron hacer algo completamente diferente con, con el mismo set de circunstancias, pues supongo entonces que lo que me hace diferente en los ojos de los demás, aunque para mí sea normal, es lo que hice con las cartas que se me dieron, porque yo conozco incontables personas en los mismos barrios de donde yo nací que crecieron en un set de circunstancias muy similar. Y no, no, no procesan la información de la misma manera. ¿Me entiendes? Hay un evento
1: en tu vida, o un año en tu vida, bien particular, que tú has hablado mucho de ello. Fue el 2012.
2: Uh
1: -huh. Y traigo también a la conversación quienes fueron tus dos mejores amigos que ya no están aquí, que son Black y Coco. Uh -huh porque no conocía tu historia y no conocía la historia hasta que me voy al podcast, pero realmente escuché la canción que tú le haces el cover a Lalo Rodríguez, si no me equivoco. Ah, a Tito Nieve. A Tito Nieves era, uh -huh. disculpa. ¿Cómo eso fue un antes y después de tu vida? Porque has hablado del evento, yeah. pero no has hablado del cambio que hubo en ti. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Qué, qué? ¿Cómo fue esa experiencia, ese momento?
0: Eso es eso, eso, un big, big, big antes y después. Como que yo nunca volví a ser el mismo cabrón literal. Literal, 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 el, el Edgar o el, o el Eggy, como me llaman, como que los cercanos en Guayanilla, nunca, como que esa evolución nunca regresó. De lleno, nunca. Eh, Para pa darle contexto a las personas que no han escuchado la historia antes, en el 2012, eh, ya éramos como que mi padre era un empresario pionero en la industria de la rotulación en el sur de Puerto Rico. Muchos otros negocios estaban naciendo a raíz del negocio de mi padre, porque. Los que mi padre enseñó se iban y abrían otros y todo el mundo se dio cuenta de cuánto dinero había en ese mercado gracias a, a que de momento todo lo que tuvimos materialmente hablando. Y en el 2012 fue donde, donde la vida me dio todos los pescozones que yo iba a coger por los próximos 30 años de mi vida. Me los dio un par de meses. Que fue una bendición enorme, cabrón, porque yo, papi, yo, yo me vi obligado a abandonar todos mis pensamientos adolescentes ahí cuántos años? Yo tengo 29. ¿Y en aquel momento teníamos 10, 19? 18. Uh -huh. Sí, 18. So, cabrón, a mí un set de circunstancias me obligaron a brincar 18 escalones porque era eso o terminar utilizando otros coping mechanisms que me iban a matar. Como droga, malos hábitos, malos caminos, malas andanzas. Cualquier cosa para entumecer el dolor. En ese año... Este, el negocio se va a quiebra eh, mi papá cae preso mi novia me deja me tengo que salir de la universidad no tenemos dinero no te, cabrón yo quería fumar y tenía que pedirle chencho a tu mamá chencho a mi mamá y y entonces luego como que la, la más fuerte de todas pues mis do, dos de mis mejores amigos mueren un día que yo se supone que andara con ellos y ese día me salvé por el por el simple hecho de que mi intuición me dijo lo que llamamos intuición que para mí en realidad es otra cosa eh, me dijo hey Hoy, hoy toca practicar guitarra, no ir al río. Y yo, eh, no voy. Ah, cabrón, tú siempre haces lo mismo. Es que, mira, cabrón, en verdad ahora mismo el yo más alto, que es el que manda, dice que es guitarra, no es río. Pues me tengo que quedar. Y pasó algo, que se mataron los dos. Y yo se supone que estuviera ahí. Y de hecho, eh, mucha gente me creía muerto. Porque yo, yo se supone que estaba ahí. Mi papá pensaba que yo estaba muerto. Por varias horas. Y, y pues yo vi a mi mejor amigo muerto en el piso. Y la manera que eso cambió mi sistema filosófico interno fue del cielo a la tierra porque, o sea, tú estás viendo una escucharlo en este podcast, escucharlo de una historia de otra persona que le haya pasado cabrón, son otros 20. Tú estás ahí parado y tú estás entendiendo que esta persona que estaba todos los días junto a ti, hablando de los planes que tiene para el futuro y ejecutándolos poco a poco, sembrando las semillas para el futuro, de momento todo eso, ¡bup! se cortó de una. Tú, white noise. Cabrón, abrupto, va, No está. Y eso me hizo mirar la muerte a los ojos y quitarle la connotación negativa que le tengo. Y desde ese momento en adelante, papi, yo no vuelvo a perder un segundo. Ya yo vi, ya yo vi lo, lo frágil que es esto. ¿Me entiendes? Y por eso es bien difícil que yo te diga que sí que tú digas, ¡eh, que vamos a darnos un par de dragos! ¡Hacho, cabrón! más hacer otra cosa. No me vayas a perder el tiempo, cabrón. Que ya yo he visto que el tiempo se va. ¿Me entiendes? Eso, así, esa es la manera que yo, pero que, que me hace una persona difícil con la cual relacionarte, cabrón, porque yo no voy a la playa, yo no voy a janguear, yo no jangueo, cabrón. La última vez que yo jangueé fue en el 2011, octubre del 2011, cuando ya estaba, me estaban llegando todos estos bofetones. Me recuerdo como ayer, un día que yo estaba en el pueblo de Ponce, estaba bien loco ya, eran como las dos de la mañana, y estoy mirando el piso porque estoy bien loco, tenía unos Nike blancos con rojo, y en ese momento dije, cabrón, ¿qué carajo yo estoy haciendo? para 18 años, ¿qué carajo estoy haciendo? Cabrón? Estoy aquí todas las noches repitiendo la misma mía. Papi, no volví al pueblo de Ponce. La única vez que volví a, al, al pueblo de Ponce fue porque me contrataron para cantar. La única vez que volví a un janguino al pueblo de Ponce. Me acabaron ultra celoso con mi tiempo al punto de que es un poco, de, es un poco complejo porque pues, a mi novia le gusta ir a la playa, a mi novia le gusta hacer esto, a mi novia le gusta hacer lo otro y le gusta que su novio esté ahí presente en esos momentos. Sin embargo... Su novio es más como que, te entiendo, mano, te entiendo, pero no puedo. Y de vez en cuando hago el sacrificio y que ella lo aprecia mucho porque ya sabe lo mucho que me cuesta como que decir, tal vez, mamá. Pero, papi, eh, me, me ha costado todos los amigos, todos los amigos. Todos los amigos, cabrón, todos mis amigos, me, 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 los amigos que tenía tanto el tiempo, de nuevo, desperdiciando los recursos que tienen en mí. No me hables de un chisme, no me invita a beber. No me importa qué pasó con Tekashi, cabrón, no me importa, cabrón, no me importa. Cada onza que estoy poniendo en esta vida, cabrón, ponla hacia algo. Claro. ¿Me entiendes? Sí, es que sean conversaciones de crecimiento.
1: Eh, tú, no, tú no quieres... Es que te entiendo mucho. Eh, una, una línea bien particular que uno empieza a crear con, o, con quienes eran sus amigos, que uno siempre va a amar y uno siempre va a querer, que es una nota que a mí me gusta aclarar porque mucha gente piensa que tú te alejas de tus amigos y es porque ya no te caen bien o porque no los amas, al revés. Uh -huh. Tú lo sigues amando, lo que pasa es que te amas más a ti de lo que lo has, amas mm -hmm. a ellos.
0: Entonces, es, 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 son síntomas de un mal manejo emocional porque muchas personas creen que si, que si, que si no estás todo el tiempo conmigo y, no, y estamos todo el tiempo hablando, pues es, automáticamente tenemos bifis. Y, claro. y en realidad no, cabrón. Simplemente todo lo que tú estás trayendo a la mesa no es algo que yo necesito ahora mismo. Mm. No hay, no hay um, um, sinergia. No hay sí. sinergia. Está, estamos, en, estamos vibrando en distintas ondas. Exacto. Y cuando tú pones dos ondas no compatibles, sucede algo que se llama un patrón de interferencia destructivo. Eso se vuelve tóxico. ¿Me entiendes? Eso se vuelve tóxico. 2012. Uh -huh. Pasa
1: este evento, pasan varios eventos en tu vida. Y por lo que pude ver, tú te vas en un hoyo negro, eh, y lo llamo hoyo, hoyo negro, ¿verdad? Pero te vas en un hueco. De educarte y te va en un hueco de maximizar tu tiempo, de maximizar todas las, las capacidades y los dones que la vida te haya, te haya puesto en las manos. ¿Qué te hizo irte en ese hueco? Porque eso es una toma de decisión bien consciente de tu parte, uh -huh. sabiendo que el mundo necesariamente ni no va a estar consciente de la toma. Y tú estabas apostando al juego a largo plazo. Algo mm -hmm. que en nuestra generación es bien difícil de ver.
0: Es bien difícil porque todo el mundo necesita gratificación instantánea, que de nuevo es un, un síntoma de mal manejo emocional.
1: En dopamina barata, tú lo hablas mucho. En dopamina
0: barata, si tú no puedes atrasar tu gratificación a que en realidad la vas a tener en un año en vez de hoy, no la vas a tener nunca, papi. Es el precio. Es el precio. Y, y lo que me llevó a eso fue una combinación de varias cosas. Número uno, la internet. Cuando yo descubrí la internet, bro, y yo me di cuenta que cualquier pieza de información estaba accesible desde mi cuarto, a mí me volví loco. Cabrón, yo me volví animador 3D y yo tenía como 13 años haciendo animaciones 3D como para los juegos de SmackDown vs Raw en un programa que se llamaba Endorphin y me pasaba haciendo que si una animación de una suplex, boom, y la exportaba. Y, oh, cabrón, y cabrón, esos videos todavía están en YouTube y son como del 2008, cabrón.
1: ¿Y esto fue en la misma en la imprenta de la familia? No, como, esto fue en casa. ¿Ya yo,
0: sí, ya yo he obsesionado aprendiendo de todo, cabrón. Yo aprendía de todo, obsesionado, como que de todas las cosas hasta que no estaban alineadas conmigo, pero de alguna manera yo tenía que descubrir qué es lo que sí. ¿De dónde tú crees que sale tu curiosidad? Mano, mi curiosidad sale de que sé que tengo un fuego por dentro que es capaz de, o sea... Ya yo he visto que el fuego que tengo por dentro es capaz de llevarme a donde sea que yo quiera llegar. Y mi curiosidad sale de decir, ¿qué vamos a hacer con esto entonces? Imagínate que tú tienes, cabrón, un Ferrari y que puedes llegar a cualquier lado. Pues ahora la próxima pregunta es, ¿para dónde vamos a llegar entonces? ¿Hacia dónde vamos a ir? No sé. Cabrón, tú puedes tener un Ferrari, si no tienes un destino, no tienes nada. Está parqueado. Y pues empiezo a experimentar, empiezo a, a, a experimentar de todo, pero absolutamente todo. Cabrón, yo me metía a boxeo, yo me metía a baile, yo me metía a pintura, cabrón, yo hacía todo, cabrón. Descubría guitarra, cabrón, canto, cabrón, lo que sea. y hiciste
1: alquería también. Alquería,
0: papi, todo. Yo estoy Y, y de todas esas áreas, tú recoges data de ti que te sirve en absolutamente todas las áreas. Que de, de hecho, exactamente de esto que voy a estar hablando mañana en esa conferencia. Y se mezcló el hecho de que ahora tengo acceso al internet. Se mezcló con el hecho de, de que ahora sé que no puedo perder ni un segundo en mi vida y se mezcló con el hecho de que ahora me tuve que salir de la universidad y veo que todo el mundo está haciendo lo suyo. Y yo dije, yo me voy a salir de la universidad, pero no es que yo voy a tirarme en casa ahora, a hacer nada. So, cabrón. Pero yo probablemente estaba estudiando todos esos años mucho más que las personas que estaban en la universidad, enfermizo porque yo me levantaba y al lado de mi cama estaba una mesita con la computadora y yo me jodaba de la cama y caía en la silla, papi, y ahí yo estoy on, de nuevo, hasta que tenía desgaste cognitivo y me joleaba para la trabajo y, y ahí me quedaba. Todos los días. Todos los días.
1: A lo largo de tus años y entrevistas que has he hecho, has hablado mucho de automatización, hablaste de dropshipping, hablaste de e-commerce en un tiempo que ya no que eso no estaba tan eh, sí. proliferado, quizás, en Puerto Rico. Full. El libro de The 4-Hour Week. ¿tú te lo leíste? No. Qué porque interesante. Porque menciona muchas cosas tú. Todo lo que tú hablas. Por pues eso te lo pregunto. Esta parte de... Eh, el libro se tuvo que haber escrito 2012, 2011. Y habla de eso mismo. Habla de cómo te ahorras tiempo con dropshipping. Cómo te eh, ahorras tiempo publicando con Amazon. Ya. Cómo ahorras tiempo eh, teniendo sistemas y gente que tenga los warehouses y que ellos hacen
0: uh -huh. el envío y todo. El, y, eh, y ahí volvemos a lo mismo... Llevo toda mi vida viendo mi vida entera a través de un lente de data. ¿Me entiendes? ¿Cuántos pasos me tomó llegar? ¿Cuánto tiempo? ¿Esta ruta? ¿Cuántas millas por galón? Uh, okay. ¿Cuánto es el CPM de la campaña? ¿Cuánto es el cost per click? Uh, mm. eh, todo, todo lo miro a través de ese lente. Y pues la, la métrica principal de la que tengo um, conciencia constante es el tiempo. Cabrón, yo dejé de ir a la barbería porque me costaba 8 horas al mes. Y me he vuelto calvo ahora yo mismo. ¿Me entiendes? Y de esa misma manera dejé de hacer un cojón de otras cosas para ahorrarme 20 y pico de horas al mes. Que ahora me proveen el principal recurso de todo para yo meterlo en otros
1: lugares. No, pero es bien interesante que si te coge 8 horas al mes, cuando multiplicas 8 por 12 es 96, que estamos hablando de son 96 yo cambio
0: el mundo, cabrón. Ajá. ¿Me entiendes? 96 horas, papi, es una bendición. Son, Especialmente cuando ya viste personas que no tienen más horas. Se, se acabó. ¿Me entiendes? Ese, ese es el lente. Son cuatro días completos.
1: No cuatro días de ocho horas que trabajes o Alán. que estés doce horas despierto. Son 24 por cuatro. Te dan las 96 horas uh -huh. que te estás ahorrando.
0: Ahora busca cuántos otros lugares, igual que la barbería, que son mucho menos necesarios, que la barbería te están quitando ocho horas al mes. ¿no? Supermercado una. Bueno. Claro, te, te, te juro que te lo iba a mencionar porque sí. dejé de ir al supermercado. Ahora hago Walmart Pickup o Amazon. Y ahí sí. hay como otras
1: 12 horas. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo es que se llama? En Whole Foods. Uh -huh. Que ya tienes los loquercitos, tú compras tus cositas, dame, recoges mi código y nos fuimos por ahí abajo. Sí, 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 sí. el supermercado. Una vez de hoy, ahora Rompón, nuestro auspiciador. Eh, estaba Ura, ese tiempo. Hey, eh,
0: hey, esto fue planeado, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Esto <risas> no, estaba ahí, esto es que no lo sabían. En el 2012, también algo muy interesante de tu vida, que me, o algo que me parece muy interesante de tu vida, es que tú empiezas a utilizar las palabras como la herramienta del arte, porque te das cuenta que quizás como empezamos el podcast, las palabras eran los tendones y los ligamentos de cualquier obra o pieza de arte. Uh -huh. Y tú estuviste, si no me equivoco, siete años sin publicar. Escribiendo, uh -huh. o, escribiendo publicando
0: anónimamente. O publicando nada más a mi círculo. Porque siempre eran obras de mí para mí. Pero si quieres saber la que hay, pues ahí las tenía. Háblame de este
1: proceso creativo eh, o artístico, eh, porque creo que hay arte en todo lo que hacemos, pero en este uh -huh. caso tu arte eran las palabras. Uh -huh. Obviamente no había dopamina barata, estábamos buscando dopamina a largo plazo, eh, un trayecto que hoy en día, 10 años, años, 11 años después, podemos ver que ha valido la pena. Exacto. Pero en ese periodo de tiempo donde estaba en el mismo hueco, donde estaba escribiendo, donde estaba buscando era, quién era Edgar Emilio, al fin y uh al -huh. cabo, ¿qué rol tuvieron las palabras y qué rol tuvieron tuvo este proceso de empezar a crear arte que termina en el 2017 con tu primer escrito, que es Mañana, si no me equivoco, que ese es como que el primer escrito del libro. Del primer libro. Que ya empieza a formalizar la marca personal de Edgar Emilio.
0: Háblame de este trayecto. Bueno, desde cero, literalmente desde cero, yo tenía que tener un output creativo constante. Quedarme, cabrón, quedarme quieto. Yo nunca he dicho que estoy aburrido cabrón, simplemente me parece imposible tienes un cerebro cabrón. tienes un cerebro que no para nunca, ni, ni, ni dormido y decir que estás aburrido, simplemente decir no le tengo uso a esto al regalo que se te dio ¿verdad? So, en, en mis primeros 10 arguably 12, 13, 14 años de mi vida yo tenía libreta de dibujo y, y nunca había ni tan siquiera un plan de que hoy quiero hacer una pieza de esto que lo otro. Yo empezaba a hacer cosas bien abstractas y eso se formaba en cosas bien cabronas. Y tenía stacks de libretas en casa que lamentablemente he preservado muy poquitos de esos dibujos. Pero el punto es que siempre tenía que haber un método de expresión constante. Y yo empecé a encontrar usos prácticos para mi expresión. verdad Como que en la escuela yo me volví y el muchacho que... Todas las maestras buscan, mira, necesito un cartel para una actividad, por favor, puedes dibujarme algo. Y todos los nenes, hay un círculo bien cabrón alrededor de mí y yo nada más dibujando como que un adorno navideño para la maestra o bien así. Y eh, no voy a decir que, que, que el dibujo es limitado, porque es ilimitado quizá para la persona correcta, pero yo me sentía limitado dentro del dibujo porque siempre sentía, cabrón, quiero llevarlo más allá, más allá, más allá, más allá. Y esa, la forma de tú llegar más lejos, irónicamente, es simplificando las cosas, mini, uh, uh, minimalizing. ¿Mm? right Y si tú quieres minimalizar la expresión hasta su estado más puro, lo que tienes son palabras. Porque incluso un dibujo, cuando tú lo tienes en la mente, antes de tirarlo, tú te lo describes a ti mismo en palabras. Quiero hacer algo así, asá, con esto, con lo otro. eso que las palabras es como que lo más cercano al estado original en el que te llega la musa. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? So que esa es la columna vertebral de todo y es la alma más poderosa en mi opinión. Así que comienzo a utilizar eso y me doy cuenta que los usos prácticos para utilizar las palabras como alma, como expresión, ahí sí no tengo límite. entiendes? Ahí sí lo puedo aplicar en un poema o en una canción o en un documental o en un podcast como hoy, o en una conversación valiosa con una persona que necesitaba ayuda y que salió iluminado después, eran las palabras, ¿entiendes?
1: Mañana, tu primer libro, ¿lo considera un poemario? ¿Ese, ese es libro? un poemario. Okay. Sí. Y es una trilogía que escuché que hay un cuarto en proceso, como que no, no de esa trilogía, sí. pero un cuarto libro en proceso. Sí, hay más de un cuarto
0: libro en proceso que no son poemarios.
1: En la música, ¿dónde te das cuenta que las palabras y la poesía que estabas creando también creaba una estructura musical? Y entonces también creo que me dé este como que fun fact tuyo, que es que tú nunca quisiste ser rapero. Tú querías ser el hardcore, metalero, rockero. Yo
0: siempre he sido rockero, ¿me entiendes? Sie siempre he sido rockero, pero este, yo sí escribía, y esto lo he dicho ya en otros lados, así que nada más te doy una versión corta. Y todas las frases que tenía en mis notas se convirtieron en poemas y luego traté de ponerle esos poemas encima de un beat y usé el tempo que ya las palabras me estaban dando con la estructura de la sílaba y salió un rap. Que tú lo llamas cadencia, es, es, ese tempo. Sí, es la cadencia, es la manera en Ajá. la que tú encajas dentro de lo, del grid musical del tempo, es la cadencia. Es que es chistoso
1: porque en mi, garro, en mi caso yo corro eh, de, de trotar, correr, jogging, no sé cómo sea la palabra. Uh -huh. Correr es bien relativo a la palabra. Y... Tu cantidad de pasos se llama la cadencia. ¿Qué? Eso es como... Tú aumentas tu cadencia, son más pasos por minuto.
0: O si la, Es lo la, mismo, es lo mismo. Porque tú, si tú cambias el flow, tú lo único que tienes que hacer es cambiar el número de sílabas por barra. Exactamente lo mismo.
1: En la música llega casi intrínsecamente al o altruista. Es como que el, lo que le seguía a las palabras. Y tú tomas la decisión consciente, a mi entender... De ser un artista independiente, hablábamos, y es lo que tú has hablado muchas veces, que has tenido acercamientos de distintas áreas, incluso has tenido acercamientos de grupos históricos de música y récords históricos de Nueva York, sí. y has tenido un approach de la industria del género urbano, vamos a llamarlo de esa manera, que es como el uh -huh. género, ahora todo el mundo lo conoce. Uh -huh. Y nunca hubo una sinergia entre tu visión y la visión de las disqueras. Uh -huh. Háblame del proceso de convertirte en un artista independiente, de lo que requiere realmente en términos de la visión. Pero primero que eso, contéstame, ¿por qué estabas tan en línea, en tuned con tu visión? Porque lo hablamos en, creo que fue en el pre-podcast session, no es fácil decirle que no a miles de dólares. Uh -huh. No es fácil decirle que no a lo que muy probablemente sea una fama automática. Uh -huh. No es fácil decirle que no a trabajar con... Mano, con mucha gente que te la da.
0: Algo que probablemente te resolvería el 90%, por, el 90 de tus problemas porque tienen raíces financieras. Mira, sí, el, la, el, el dinero no te da felicidad,
1: pero el dinero te quita las preocupaciones financieras que son las que te quitan la felicidad. Es una es un es un qué
0: cojones, uh -huh, de verdad. Es, uh -huh. Ese tema es un qué cojones. Uh -huh. Mano, ahí simplemente volvemos al poder de las palabras. Yo nunca, yo nunca miré un artista que estaba en el tren como inspiración. Mi inspiración eran palabras que me cambiaron mi sistema filosófico interno a través de sus palabras. So, yo, yo nunca me vi, ah, estoy loco por ser el que está pegado ni nada de esto. Yo siempre me vi como que estoy loco por estar en el nivel de esta gente que considero filósofo y que causan un impacto masivo en cada persona que lo escucha y nadie vuelve a ser el mismo después. Eso fue lo que a mí me causó inspiración. So, volvemos a la métrica principal. ¿Tu métrica principal es el dinero? ¿Es los likes son los views o es tu propósito? Pues la mía es el propósito. Porque ya por demasiados años de mi vida puse las otras métricas primero y me, vi, me di cuenta que me llevan solamente a, a depresión, a desconexión conmigo mismo, a, a disonancia cognitiva, a ansiedad, cabrón, niveles de cortisol que luego se manifiestan de maneras patológicas, tienes condiciones porque tus niveles de cortisol llevan estando demasiado altos por mucho tiempo, cabrón. Y, y termina, termina siendo un desastre, bro. In, interno y externo. So, ser un artista independiente literalmente requiere absolutamente todo de ti. Todo de ti. Y la principal razón por la que requiere todo de ti es porque... Esto es igual que el trading. Tú no te vuelves un buen rapero. Tú trabajas en la persona que entra en el beat y como resultado salen buenas canciones. Tú no trabajas en el, en el rap. Tú trabajas en el rapero, en el, en el escritor. Tú, tú, le metes al, tú le inviertes al escritor ¿me entiendes? y muy pocas personas entienden esto esto es parte de mi, de mi discurso de mañana pero por ejemplo muy pocas personas entienden que el yo cambiar mi dieta cambia mi desempeño en el gym y mi desempeño en el gym cambia cuánto leo y cuánto leo cambia cómo escribo y cómo escribo cambia cómo rapeo y cómo me expreso y cómo me expreso cambia mi trading porque mi trading es uno de mis outlet de expresión y como soy mejor trader ahora tengo mejor dieta y el círculo sigue alimentándose a sí mismo, ninguna de estas cosas está separada o so, tú trabajas en la persona que entra a la pista, no en el rap, no en, no en el... En, en como que... ¿Cómo tú vas a tener buenas barras si tú no has tenido buenas experiencias que valgan la pena escuchar? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. So, yo trabajo en esa otra parte. Y ya todo lo demás sucede por efecto, cabrón. Yo trabajo en la causa. ¿Hubo algún libro que te sembró la semilla del desarrollo personal y la conciencia de estos elementos? No, yo creo que lo que me sembró el desarrollo personal fue un mecanismo de defensa ante los traumas extremos que, que habían a mi alrededor. Y yo tenía dos opciones. Me, me, me trago todo esto y que me explote o lo saco de mí haciendo algo productivo con ello y, y lo que vaya a suceder después de ahí es cuestión de la vida, pero yo lo saqué. Y eso me llevó a, como por ejemplo, si sacaba todo el tiempo los traumas a través de dibujar, pues mañana miraba mis dibujos de ayer y decía, coño, ahora lo puedo hacer mejor, o déjame aprender aquello, o déjame esto y demás. Y cuando viene a ver todas esas ramas que, que volvemos, parecen estar completamente desconectadas, pero todas se unen en un solo tronco, Papi, te forman algo que, que te nutres por todos los lados y, y cada rama en realidad complementa a todas las otras. y es, el, es como si, cabrón, imagínate que tú eres un muñeco de NBA y tu overall subió todas las estadísticas. No sube una. Una afecta a todas y todas afectan a todas. ¿Me entiendes? So, lo, que, lo que me alimentó el drive de desarrollo personal fue el hecho de que no me voy a quedar siendo una persona afectada por mis traumas y constantemente estoy buscando maneras de mejorar todo lo que, lo que eso me ocasionó. ¿Me entiendes? Mirando quizás 10
1: años atrás que fue en estos momentos de trauma, hemos hablado mucho de la yes Llegaste a un punto de un cuchillo donde tenías que tomar la decisión o... ¿Me saco de aquí y brego con mis traumas o me voy al carajo con todo el mundo que se está yendo al carajo en mi círculo? Uh -huh. Al fin y al cabo, ¿qué? por te lo pregunto 10 años después porque creo que ya tienes una conciencia que puedes mirarlo casi objetivamente de un tercer punto de vista omnipresente. Uh -huh. ¿Cómo fue ese, ese momento? ¿Pero por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué semilla tú crees que hubo de cambio? Porque todo el, estaba mencionando mucha gente a tu alrededor... Se fueron el carajo y siguieron su camino y siguieron haciendo todo y se metieron en los vicios que habla. Y tú pudiste haber sido uno de ellos. Era más probable por Muchísimo el juego de número que tú fuese uno de ellos a que eres lo que eres hoy en día. Uh -huh. Quizás para alguien que se siente que está en ese hueco, quizás para alguien que entiende que los jue el juego de números y el juego de probabilidades está en su contra, uh -huh. pero él tiene deseos de salir. Uh -huh. ¿Qué tú le dirías?
0: Mano, que mire el panorama amplio. Esto es igual que trading. Tú te metes a la tabla de un minuto y te da ansiedad, pero le das zoom out y entiendes, oh, en realidad estamos en una tendencia alcista hace mucho tiempo en mi propia vida y yo estoy aquí estresándome por una velita roja en el un minuto. En tu vida igual, tu vida igual y cuando tú tienes un pobre manejo emocional, tú no eres capaz de pensar a gran escala, tú no eres capaz de mirar el panorama amplio, porque porque lo que estás sintiendo ahora mismo ya te tiene overwhelmed, ya te tiene sobrecargado, eso que si el ahora te tiene sobrecargado imagínate echarte encima pensar en el mañana y en el pasado y en los próximos 5 o 10 años. Imposible, papi, olvídate, te desborda. Te desborda. O so, si no tienes tus emociones en check, no vas a mirar el panorama completo. Y mirar el panorama completo en esa y en el camino, fue lo que yo dije, sí, esto está lleno de dificultades, pero creo que este es el camino de la leyenda. Porque, por ejemplo... Yo no filmé con nadie, en, por lo menos en el aspecto mío de rapero, pero eso me hizo convertirme en un animal con el Bitcoin. Eso se siente más hijo papi. Que tener un contrato y estar ansioso porque se me va a acabar y mis números no están tan buenos, no me lo van a renovar. A yo,
1: yo no voy a decir nombres de artistas, pero ya he visto artistas que han estado bien arriba en un momento que ya no están en su pic buscando cheques en disquera. Lo que digo. Yo no voy a decir quién es, ni en qué disquera, porque si no ya,
0: ya el círculo se hace bien chiquito. Yo tampoco sabría quién, porque es que eso es casi todo el mundo, pa. Esa es la norma. Esa es la norma. Y, y creo que la principal razón por la que yo no cogí ese camino en la Y, por lo menos en el aspecto mío como rapero, porque soy muchas otras cosas, fue el hecho de que yo simplemente, de hecho, cabrón, rapero a mí me rosa mal. Me rosa mal, porque me pone automáticamente en una gaveta donde todo el mundo está hablando de pistolas y de perrearse una jeva y de darle un tiro al novio, cabrón. Para mí eso es una estupidez.
1: Lo que, que pasa es que eso depende a cómo tú definas el rap. Claro, porque pero… el rap, y... si vamos… Todo sale del rap o del hip hop, vamos a llamarlo uh -huh. así. Qué loco, porque antes de entrar a esta entrevista estaba hablando de la década de los 70 en el Harlem, en el Bronx, que es de donde empiezan a salir vamos tu a África de... bambata uh -huh. y sale toda tu historia. Uh -huh. eh, historia del, del género urbano que hoy en día conocemos. Uh -huh. Y el rol que tuvieron los puertorriqueños en esos años, ¿entiendes? Empezando por los Young Lords, que era la Verificado ganga.
0: por OGs que estaban sí, en sí, New sí. York
1: cuando nació el movimiento. Eh, bueno, al día, yo tengo, tuve la oportunidad 2018, después de María en marzo, aquí hiciste un concierto masivo que casi nadie sabía. Yo fui porque me invitó un pana y era de gratis. Y Buster Rhymes estaba en ese evento. Y Buster Rhymes, luego que se tiró el y tiró el micrófono para el carajo. Te dice, nunca olviden que fueron puertorriqueños y negros quienes inventaron el Correcto.
0: Hip hop. Correcto. Mira, te voy a contar. Ahora lo noto. Ahora noto el patrón en retrospectiva. En ese momento no lo notaba. Parte de la razón que me encendió un fuego de, 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 de lo que llamamos desarrollo personal, para mí es simplemente filosofía. Filosofía significa amante a sabiduría en general. Por eso puedes decir que me llamaste un polímata, pero es por eso. Es amante a sabiduría. Period. Ajá. No a sabiduría sobre un tema. Sino tu pues, amor es por aprender. Aprender. Y, y, y aplicar lo aprendido. Que es la, más, esencial. Que, que, la más importante. Tú no hacer, De nuevo, la analogía del Ferrari. Que haces un Ferrari parqueado, cabrón, porque no tienes a dónde ir. Seneca dice, el que no sabe a dónde navega, ningún viento le favorece. ¿Me entiendo qué te quiero decir? Pero lo que me encendió el fuego de desarrollo personal fue, número uno, los traumas que pasé. Número dos, vi que gané un nivel de conciencia sobre los traumas que pasé que las otras personas alrededor mío no tienen. Eso automáticamente me hace responsable por ellos porque yo puedo ver una parte del problema que ellos no y yo los puedo proteger ahora gracias a que yo lo veo. ¿Verdad? En el mundo del rap esto se manifiesta fuertemente. ¿Por qué? Cabrón, yo vengo de un lugar donde muchos amigos, cabrón, los han dejado tirados al frente de su casa, a sus hijas lo vieron sin cara, cabrón. ¿Entiendes? Panas muertos, panas presos. Las madres de esos panas son amigas mías y de mi familia y tú los ves a ellas, nunca volvieron a ser las mismas tampoco. Y yo soy prueba de que estar recibiendo constantemente y repitiendo constantemente las palabras correctas de las personas correctas me cambió la vida para mejor. Todos esos panas que yo tengo que terminaron donde terminaron están constantemente escuchando y repitiendo, cabrón, maleanteo, el cabrón, la droga, las cortas, los cabrón, ¿tú crees que eso no tiene un efecto neurológico en ti? Te tengo, tengo data empírica que lo comprueba, ¿me entiendes? La razón por la, que, por la que la hipnoterapia es tan efectiva haciéndote superar traumas, adicciones, depresión, fobia, es porque apaga tu corteza prefrontal y te pone en un flow state meditativo donde empiezan a sugerirte mensajes que llegan directo al subconsciente y altera tu comportamiento. Y muchas personas dejan de fumar, dejan de beber, les pierden una fobia gracias a terapia, de, a hipnoterapia. Claro. No, y si nos vamos, y
1: perdón que te interrumpa ahí, pero si nos vamos a él recientemente, eh, al momento de grabar esta entrevista, sale como en varias semanas, pero la próxima entrevista que sale este lunes eh, fue, es de la historia de un eh, invitado que supera muchos traumas eh, en una dos ceremonias bueno dos retiros cinco ceremonias de ayahuasca y cuando tú vas a la esencia del evento lo que pasa es eso y son palabras son es palabras que te hablan la sí. diferencia es que en vez de venir una innoterapia de una persona viene una planta Tiene viene un chamama un, un detonante
0: psicodélico en vez de un detonante a través de pura meditación Eclequa programa tu comportamiento y estas personas lo descartan como que no esto es algo que yo escucho por vacilar o el argumento típico de los del género no papi esto es entretenimiento acuérdate que nosotros nada más estamos narrando lo que vivimos negativo papi La mitad yo narro yo narro lo que pasa en puerto rico tú alardeas de matar a alguien es muy diferente y te voy a explicar algo esto no llega aquí por accidente en el inicio del hip hop cuando te pones a analizar los primeros palos que llegaban a la lista de Billboard, que de hecho yo me reuní con los autores del primer palo que son los Sugar Hill Gang, pop, pop. era música o de alto contenido consciente o de pariseo, pero de una forma de vacilón. No estamos hablando en un perreo de, 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 que, de que la chamaquita se escapa de sus padres conmigo, cabrón, y el tipo tiene 35 años, cabrón, caro tú hablas? caro tú hablas? Cabrón, todo esto, en los 80, los palos que estaban llegando al Billboard eran de alto contenido consciente o de vacilón, que era, sí, cabrón, fiesta, pero no hay que, no hay que herir a nadie claro. pariciando, era breakdancing, era música de vacilón. Hay una teoría, volvemos a las teorías de conspiración que no caen bajo la definición de lo que es una teoría, de una reunión que hubo en el 1991 de varios ejecutivos de los Big Three record labels, Sony, Warner y... ¿y cuál es la otra? Universal. ¿Verdad? Que los Big Three reúnen a varios execs para decir, mira, muchachos, este, de ahora en adelante esto es lo que vamos a puchar. Habían varios movimientos sociales sucediendo en ese momento, incluyendo los Black Panthers en las comunidades negras y los macheteros en la comunidad latina, uh -huh. especialmente los puertorriqueños. El FBI tenía un programa llamado Cointel Pro, Counter Intelligence Program, Programa de Inteligencia de Contraataque, contra los movimientos activistas que estaban surgiendo en las comunidades minoritarias para liberarlas y para mejorar sus condiciones. El Cointel Pro está documentado con documentos desclasificados que puedes conseguir online como una operación para infiltrar estos grupos, influenciar a sus líderes y torcer el camino de esos movimientos hacia un estado que deteriore las comunidades en vez de mejorarlas. ¿Y sabes quiénes eran los líderes de las comunidades? Los MCs. Porque MC significa maestro de ceremonia. Esas eran las personas que tenían el micrófono cuando el bloque entero estaba en la calle. Claro. Y por eso los movimientos sociales estaban tan fuertes.
1: El, el, el hip hop original se, se compone, y tú me corrí aquí, pero son tres elementos principales. Tu DJ, tu disc jockey, mm -hmm. que en aquel momento eran los discos de acetato. El MC, quien era quien encontraba el micrófono. Y los breakdancers. Mm,
2: y, eh. y
0: el graffiti. Y el graffiti. Mm -hmm. Y mucha gente descarta esa reunión del 1991 como una teoría de conspiración porque lo único que se conoce de ella es una carta anónima que se publicó en el 2012. Sin embargo, yo tengo cojón de data que te demuestra que no importa lo que tú creas sobre esa reunión del 1991, esto como quiera sucedió. Y el objetivo de la reunión de acuerdo a la carta que se publicó anónimamente, es que de ahora en adelante vamos a puchar solamente el contenido que deteriore el público que escucha esta música. Y hay incontables testimonios de raperos que en ese momento engavetaron todos los proyectos conscientes y le decían, acho, sácate algo para la calle, sácate algo sucio. Y eso sí se lo aprobaban. Y los otros no. Y yo voy a sacar un proyecto de esto donde está documentado todo, papi. No, puede, no tiene argumento en contra de esto porque la data está ahí aunque yo te caiga mal, aunque tú no estés de acuerdo, a la data no le importa. Y está ahí, y está documentado. ¿Me entiendes? También hay evidencia de que el gobierno de Estados Unidos ha financiado campañas de artistas para querer influenciar audiencias en otros países against, en contra de su gobierno actual como evidencia de que ya ellos tienen data empírica que la influencia a través de la música funciona lo suficiente como para yo aprobar financiamiento. Ahora, ¿tú te crees que es casualidad que en los barrios de nosotros todos nos estamos matando si ya le estamos haciendo el trabajo a ellos? Nadie tiene que venir a matarnos, cabrón, nos matamos entre nosotros. Y estamos todo el tiempo matándonos y luego vamos al funeral y escuchamos música que trata de matar más gente. Esa es nuestra cultura. Esa cultura... Nosotros la hemos adoptado como parte de nuestra identidad y nunca fue nuestra. Fue fabricada. Nosotros adoptamos una identidad que nosotros no creamos. Y la, la adoptamos al nivel que decimos esto somos nosotros como cultura, papi. ¿Es que los bóricos somos así? No, cabrón. Tú eres programado. Lo que es irónico porque entonces significa que los que están por ahí por la calle diciéndote papi, yo no corro por la de nadie. Papi, tú eres el más que corre por la de ellos y no lo sabes. ¿Entiendes? Llevas tu música, ¿verdad? Que fue más o menos por donde llevamos
1: toda la línea y te convierte en un artista independiente. Uh -huh. Y entiendo que es en el 2017 cuando también sale tu primer video en Facebook. Esa es como que el, la primera estrategia de contenido que tú lanzas. Uh -huh. Sin embargo, tu primer post en Instagram creo que fue 2019. Tú hiciste si como con un borrón cuenta nueva de tu perfil. Se está y está ahí. todo
0: archivado.
1: Ajá. Háblame de tu estrategia de contenido porque ahí es donde realmente nace mi interés por ecar Emilio. Donde yo no te conocía como artista, de momento empieza a salirme este chamaco con blogs tatuados que le mete bellaco a la rima no. y de momento en los stories empieza a hablar de un montón de teorías de conspiración donde hablamos de eh, los Rothschild, donde hablamos de Sound of Freedom, donde de momento también hablas de eh, pedofilia, los círculos de uh -huh. poderes. Uh -huh. ¿Cómo sale toda esta organización y estrategia? Porque hay una organización y estrategia, aunque quizás los que estamos de acá no la entendamos, pero... Ya hemos entendido que Garemilio funciona bien programático o, o está bien programado en lo que él quiera hacer uh -huh. bajo unos estándares que él se ha puesto. Pero ¿cómo sale, mano? Y, y quiero que me hagas un deep dive entero de tú, las tomas. Tienes tomas y tienes sets bien particulares dependiendo del mensaje. Uh -huh. eh, ¿Cómo sale eh, los thumbnails? Se fin y el cabo, aunque thumbnails es de YouTube, pero Instagram sabe los covers o whatever shit sea los no, En realidad,
0: mi, yo, yo trato a Instagram como a mi canal.
1: Ok. Ah, sí háblame de esto y también un crecimiento bien fuerte que has tenido creo que, es que has sido como 30.000 40.000 followers en los pasados 4 o 5 meses sí
0: como 50.000
1: ajá sí
0: especialmente por la temporada de poesía esa siempre es la que atrae más gente ok esa siempre es la que el boom bien para arriba y la música así como que tiene sus escuchas y qué sé yo pero la poesía es la que la que jala sí la que jala a todo el mundo
1: háblame también de las temporadas Ponlo, eh, lo pongo por aquí claro. para, porque esta es temporada de poesía eso me llama la atención
0: sí pues hermano la, la cuestión es que para serte sincero, yo sistematizo todo lo que hago en la vida. Hasta fregar, cabrón. Hasta la manera que yo frego los trastes, la sistematizo porque ya me doy cuenta que hay un proceso que es más eficiente que el otro. Y si yo puedo ahorrarme ocho minutos, son ocho minutos más que me muevo al próximo paso y al próximo paso y al próximo paso. Y literalmente yo estoy así, cabrón, desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche. Un solo hilo sin parar. Si sí, tu rutina mañana también
1: es bien interesante. Cinco de la mañana, cuarenta push-ups, ducha de agua fría. 50 horas. 50 sí, horas. Sí,
0: pues, vamos subiéndole poquito a poco. Ducha sí. de
1: agua fría con 10 respiraciones de pulmón completo.
0: Y, y cuatro poses de yoga. Sí, es, es que sim, es simplemente cosas que, por más que te suenen woo-woo, o que te suenen como que, cabrón, qué sé yo, falacias espirituales de gente que hace yoga y se creen chacrosos o whatever, en realidad tú las haces y puedes obtener data de tu propio cuerpo de que está funcionando de una sí. manera más hija puta, y como te digo, a mí todo lo que me acerque a mi estado súper Saiyajin lo vamos a seguir repitiendo. Y de la misma manera que, que, que programo mis mañanas, pues programo mi contenido, programo, like, ya yo sé el seteo que va para cierto tipo de mensaje Como, cabrón, nosotros nos metemos al estudio para grabar visuales de un álbum y tú sabes que yo, yo no hago videos oficiales, yo hago performances reales para que tú veras que yo grabo todo de una sola toma, real. Como eso, eso no es la mezcla, tú estás escuchando mi voz sin ponchar de una sola toma haciendo la canción entera. A mí me gusta demostrar esa destreza. Pero estos cabrones están te tirando dos barras y como, ah, ponchame ahí, dale, dale para empezar de nuevo. Y tú, tú escuchas todas las vocales, overlapping, y es una puerca para mí, ¿verdad? Y alquilamos un estudio por ocho horas, dale, un poco", cabrón, y terminamos en tres. Y yo, mira, van bueno, a regalar esa hora a alguien, no sé qué más hacer, y me voy. ¿Me entiendes? Porque ya, ya está todo sistematizado. Yo, eh, como que pequeños trucos locos que hay en todo, incluso a veces cuando estoy grabando solo si pongo el iPhone a grabar que ahora mismo estuvo una senda máquina yo puedo usar el, el reloj como Viewfinder y de aquí o oh, se ve bien el ángulo que okay, empieza a grabar terminó otro más bu, 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 bu. y ya cabrón como que en, en dos días tenemos contenido para el siete semana sí sí so, y la etapa es una por alguna razón he funcionado así antes de entender que yo funcionaba así por ejemplo yo me he dejado el pelo largo ya como cuatro veces en mi vida hasta aquí. Y a la vez llegué aquí, me recorto el tocalbo. y empezamos de cero. Es como es como el águila cuando pasa por el proceso de arrancarse sí, sí. su pico porque ya la piel vieja le pesa y si quiere seguir viviendo más años pues tiene que mudarse la piel como un reptil y, y ok, esto soy yo ahora, let's fucking go. ¿Entiende como que a mí I mean, a mí no me gusta permanecer la misma persona, que que es como que Tienes que estar entonces enfrentando incomodidad constante porque entonces vas a mirar para atrás y vas a sentir vergüenza. Pero eso es algo bueno porque ya no eres eso y ahora te avergüenza lo que hiciste. Perfecto, pero ahora lo vas a hacer diferente, ¿me entiendes? So, estoy en ese proceso constante de, de mariposa a oruga a, a de nuevo, de, como que no, nunca, nunca para. Y, y eso se refleja en mi contenido, ¿me entiendes? Hay personas que me conocieron en una, en una temporada de poesía y dicen, ah, estoy un poeta. Y luego el otro me conoció en una temporada de rap y este, no, pero es un rapero. Y luego el otro me conoció cuando yo quizá estaba haciendo marketing y joint ventures con real estate firms. Y ellos dicen, no, este cabrón es marketer. No sé qué es este cabrón, pero funciona. Y ahí la dejamos. ¿Me entiendes? como que no sé ni explicártelo, cabrón. Quizá, quizá en 10 años tengo más data para mirarla hacia atrás y decirle, ah, mira, era por esto, era por aquello. Simplemente ahora mismo lo único que sé es que así funciona y continuamos. Es que hay algo bien lindo de las etapas, creo yo, porque
1: cuando tú tienes conciencia de que la vida funciona en etapas, literalmente es como estamos, no como estamos, como se ha diseñado la sociedad. Tiene una etapa de preescolar, una etapa mm -hmm. de elemental, una etapa de intermedia, una etapa de high school, universidad. Y después
0: llega a adultez y nunca vuelve a subir de nivel, cabrón. A mí eso me da estrés.
1: Lo que pasa es que es porque las personas no toman el rol o no toman el rol protagónico de crear etapas en Están su vida. Están
0: acostumbrados a que lo que le subía de, de nivel era a la maestra pasando claro. a 3 grados. Y
1: porque decían que podía subir de nivel. Exacto.
0: Y, y ahora llegas hasta aquí y como no tienes iniciativa propia, estás como que dead in the water. Estás como que oh, ¿so, so ahora qué?
1: Y estás en una constante búsqueda de quién soy porque dejaste que las otras personas dictaran quién tú eras. Exacto. Y yo creo que cuando hablamos de etapas, esto es una etapa. no es. Es... Eh, 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 a I mí mean, llevo cuatro años. Yo no sé cuánto más dure el podcast. Pero conscientemente, eh, de manera objetiva, yo tengo que reconocer que esto no va a durar para siempre. O sea, a mí me toca exprimir esto hasta que dure. Uh -huh. Pero yo reconozco que cuando sea el momento, que puede ser mi decisión, puede ser decisión del mercado, puede ser la decisión de que cambió y evolucionó el método, el, el método de comunicación, porque esto era la radio antes. Yo me puedo mover. Uh -huh. Y no me cuesta pensar en eso porque reconozco o est al estar consciente en el momento que esto es una etapa reconozco que tengo que vivir la etapa a la máxima eh, potencia te
0: obliga a disfrutar el proceso porque no sabes cuánto va a durar exacto yo soy bien fanático de ver una etapa morir y suena trágico pero los momentos donde menos cortisol yo he experienciado en mi vida ha sido como que cuando me han botado de un trabajo cuando perdí una casa cuando quebró el negocio es, es, es difícil de explicar pero tú ves que algo se acabó y en realidad, en vez de sentir una pérdida, ahora tuve espacio, un canvas nuevo en blanco y tú como, uff, ¿y ahora para dónde vamos? Eso es, a mí me encanta y es como lo puse en mi libro. De, dejé atrás todo lo que era, dejé de verme desde de afuera y empecé a ver oportunidades cada vez que me incomodo porque la idea de una identidad propia me limitaba. Ahora soy nadie y eso me permite serlo todo. Ya, ya, la, ya quien yo se murió y ahora tienes un canvas en blanco para dejar que tu imaginación fluya por completo ahora y pintarla acorde a quien eres hoy. Muchas personas están viviendo hoy de acorde a quien eran en la high, cabrón. Eso es triste, bro. Es yo
1: tenía 29, yo tengo 24. Yo, yo no estoy tan lejos de la escuela superior y... Du es muy cierto. Cuando uh -huh. de momento tú vas a una reunión o de momento en el Instagram diablos este cabrón sigue pariseando de la misma manera que lo hacía. Y cool, yo no critico a quien parisea, mano. Quizás esa es la manera en la cual se expresan artísticamente. Quizás es la manera en la cual ellos sienten que tienen algún tipo de expresión. Yo no me siento quien para juzgar. Creo uh -huh. que juzgar es bien fácil, sí. en mi opinión. Uh -huh. Pero sí es bien triste ver cuando no cambias por 10 años. Exacto. Que no es que... No es que esté bien ¿verdad? lo que haces, pero cuando tú no cambias por 10 años, entra una, un cuestionamiento bien grande de decir ¿por qué? ¿Por qué tú no has cambiado cuando el mundo ha cambiado? ¿A qué tú te estás aferrando en la vida tanto? ¿O a qué le tienes miedo en la vida que prefieres ser aquella ver versión tuya en vez de ser la próxima? ¿Que no sabes si es mejor o peor? El
0: miedo de soltar. El what if. El miedo de ver morir quien eres ahora mismo. No, la... Como que la mayoría de las personas no entienden que dejar morir quien eres ahora mismo te da ese camba en blanco que se siente. brodel yo tuve cuatro años eh, en Estados Unidos viviendo eh, on the road. Y en esos cuatro años viví como en 26 estados.
1: Escuché que te metiste y, también a Kansas, fue, a, o alcanza a un lugar que era el trampolín para Phoenix de Doha. Ocho, sí, eso
0: fue, papi, intenso. La, la, la persona con la que yo estaba en ese momento lo mataron también. Ya no está
1: vivo. Así que casi violan o raptan también a la housekeeping. Sí, papi.
0: Fuerte, fuertísimo. Y entonces estaba constantemente expuesto al nivel de riesgo de que quizá mañana ya no tengo este trabajo y estoy en la calle de nuevo y vamos a ver qué va a pasar. Y sin embargo, cuando yo perdía esos trabajos o el proyecto se acababa abruptamente y yo estaba como que, mira, yo no tengo casa, yo tengo mi guagua, mi familiar más cerca está a 14 horas de aquí. la aventura, cabrón, me parece hijo de puta, eso era lo que sentía en vez de diablo, cabrón, cabrón. todos los que andaban conmigo es como que, Hacho, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Ach ¿Ach yo no sé, ¿Ach yo voy a empezar a, a déjame, déjame, déjame ir a ir a para acá. Yo no sé. Y, y empieza a actuar en una actitud donde te empieza a contraer, porque toda tu ejecución ahora está uh, viniendo del miedo
2: mm.
0: ¿verdad? en vez de venir de la posibilidad, cabrón cuando tú no, si te quedaste sin nada ¿Qué tienes que perder? No tienes nada, cabrón. Tienes infinitas posibilidades, cabrón. A mí se me metían una idea a la mente. Papi, a veces yo llamaba a mi mamá Ay, estoy pensando en irme por opa. Se joda, ¿qué, ¿qué puede pasar? Ya estoy aquí. ¿Qué, qué puede pasar? No entiendes Nada es lejos. Nada es nada. Todo, todo es simplemente el próximo paso. Y el próximo paso, literalmente, tengo la habilidad de dictarlo. Las personas cuando se encuentran en esa línea, eh, dan el, el próximo paso que dan es para atrás. Uh, no, ese rico se ve. ¿Me entiendes? En vez, en vez de tomar el, el, el salto. Como mi mentalidad siempre ha sido, yo reconozco que quizás no tengo las alas, pero yo voy a tomar el brinco como quiera. Y me da adrenalina con cojones la posibilidad de que van a crecer en el camino hacia abajo. Y si no crecen, va a doler, pero esto fue una decisión que ya tomé. ¿Me entiendes? Prefiero, prefiero la, el chance de estrellarme contra el piso que quedarme aquí mirando a los que están brincando. Y criticándolo Y juzgando Y diciendo No, es que él debió hacer esto Cabrón, desde los bleachers Tírate eh, Sí, no Esta es la, la misma anécdota Que tenemos los puertorriqueños
1: Con, con el boxeo Todo el mundo sabe Qué es Y tal
0: tenía que bajarse Papi, y subirla
1: así Cabrón Te has subido un ring <risa> Has ha cogido una pescosa En tu vida Diferente Como que no, Igual con el baloncesto Todo el mundo Ahora con la BCN Papi, no Tuvo que haber pasado aquí No mete un coco en el mar y yo también lo digo porque yo tampoco, by the way. Yo con el, <risa> juego muchas cosas. El baloncesto y la pelota no son mis deportes, hermano. Yeah. Eh, mira, llevamos casi... Bueno, llevamos ya una hora aquí. Eh, mano háblame de los mil fans. ¿Has escuchado la teoría de los mil fans? Sí. Si me preguntas a mí, yo creo que es una de las características más interesantes que has desarrollado con tu marca personal, hermano. Eh, bien consciente. Porque no es inconsciente esta práctica. Lo has hablado mucho, has hablado de que cuando hablamos, y por eso es que tra también traté de hablar de los labels y la música independiente, ¿y quién eres en el 360? Porque no eres rapero, no eres poeta, no eres escritor, tú eres una, una mezcla 360 que termina siendo un políglota en inglés. Eso es... Eh, eh, se me olvidó la palabra en inglés. Un bueno. polímata, eh, filósofo,
0: son casi sinónimos.
1: Sí, eh, después me, probablemente me acuerdo cuando... Erudito. Eh, erudito, es una palabra también, mm -hmm. eh, que en inglés erudito es... Eh,
0: una persona de vasto conocimiento en muchas áreas. Sí,
1: había un, cuando apaguen las cámaras me voy a acordar de la palabra, y no vine sí. a buscar la que se joda. Sí. Pero
0: entonces
1: decidiste tomar control de tu nombre y de tu marca para reconocer o porque reconocías que los mil fans te iban a dar una libertad creativa o económica, porque la teoría de Kevin Kelly pues, dice que la persona que o el creador que obtenga mil fans, que le pueda sacar 100 dólares de ganancia a cada uno, crea un creativo exitoso. Uh -huh. Exitoso monetariamente basado en esa teoría del momento cuando nace en el 2008. ¿Eso fue algo bien consciente que estuvo desde el inicio o fue algo que en el camino te diste cuenta, dijiste, aquí es donde yo quiero estar?
0: No, fue bien consciente porque yo estaba consciente ya de conceptos de branding desde el inicio por el negocio de mi papá entienden Siempre la psicología de cómo, cómo esto resalta, cuál es el mejor font para que este anuncio se vea mejor que los otros y compren aquí y no allá. Y eh, estaba escuchando un discurso de un director de película hace poco donde él estaban hablando del diseño del sonido y él dice ¿Sabes por qué algunas escenas en las películas te vuelan los oídos y de momento se vuelve tan calladito que tienes que subir el volumen de nuevo? Porque si todo es alto, nada lo es. Si todo es alto, pues no hay, no hay ningún contraste. Y cuando tú aplicas esto al branding, tú que, tú que trabajas en marketing, si tú estás ofreciendo lo mismo que todo el mundo y de la misma manera que todo el mundo, tú no resaltas, tú no tienes ningún tipo de apalancamiento en el mercado, tú eres dispensable. Sin embargo, y esto es una mala analogía quizás, pero eh, cuando allá hace muchos años atrás... Había, cuando, cuando el pasto solamente los únicos strains, entre comillas, que habían era el regular y el creepy. Uh -huh. Todo el mundo tenía regular. Un cabrón tenía creepy. Todo el mundo iba a Y aquí está todo el mundo ofreciendo exactamente el mismo producto musicalmente. Usan las mismas barras, usan las mismas pistas, usan literalmente letra por letra las mismas líneas desde hace 15 años atrás. Las reciclan y poniendo otros sinónimos y ya no cuenta como copyright.
1: So, estoy clear. No, incluso ahora estamos pidiendo permiso para poder usar barras viejas.
0: Pues, pues, es, cabrón, remix. So, ya, ya, ya estamos en literal remix. So, like, yo no quiero volverme una persona de esas que, que lo que yo ofrezco lo puede obtener de 20 lugares más. ¿Me entiendes? O so, tú puedes ser una persona que te gusta el, el rap profundo como el que yo hago y que también te gusta el perreo, allá tú. Pero a la hora de capiar el rap filosófico que yo hago solamente puedes venir la donde mí y como a dos o tres man, que son polímatas también. ¿Me entiendes? Y eso para mí vale más que todo lo otro demás. ¿Me ¿Entiendes? A la hora de, de, de capiar este producto tú tienes que venir la donde mí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y, y eso te da un, una ventaja enorme. Esta es la razón por la que mi primer libro alcanzó el número uno en ventaja en Amazon. Papi, yo estoy tirando tiros en una cancha donde nadie me galdea porque nadie la tiene. Nadie la tiene para entrar en esta cancha. O sea, estoy metiendo toda rajas y ahí está en esa cancha no cabe un alma tantos así empujándose ¡Ah, mi turno por favor y entonces el año que viene ya se olvidan del que tiró hoy a mí, no me, a mí no me atrae eso Pero siento que no, no jugamos ni el mismo juego siento que no es ni la misma cancha ¿verdad? como que no cabrón, yo no considero que ni por un poco yo estoy en el mismo juego que ellos. ni por un poquito ni la razón por la que entré ni la forma en que lo hago el cómo, el por qué, el cuándo, nada, cabrón No, siento que son mundos aparte ¿me entiendes? siento que aquello es un producto sintético, que necesitan un departamento de branding, de marketing, de escritores de esto, de lo otro que el que el, que el, que el, que el investor apruebe los fondos para ver si te puedo filmar, porque no soy dueño de mi visión tienen que aprobarme los fondos allá no sé. eso es pincharro, cabrón que tú estés filmado a alguien que, que ni tan siquiera él es dueño de su visión Cabrón, a mí me han venido gente a faltarme el respeto, haciéndome perder el tiempo, eh, haciéndome cuadrar reuniones a las que nunca llegan y después yo me doy cuenta de por qué no llegan. Cabrón, él ni es dueño de su iniciativa. Él tiene que pedir permiso, cabrón, a tres cabrones antes de, antes de ejecutar. Y yo cogiendo la ruta larga no tengo ese obstáculo. Te tomo un poco más de
1: tiempo, pero te ahorra mucho tiempo también.
0: Uh -huh. Me ahorra el propósito, que es la única cosa que no puedo sacrificar.
1: ¿Me entiendes? ¿Te da paz? ¿Siempre te dio paz? ¿O fue lo que tuviste que encontrar en el camino? que hacer las paces con...
0: No, siempre me da paz. Tuve que hacer las paces con los métodos. No eran los más saludables. Porque la obsesión se vuelve tan enfermiza que, que empiezas a adoptar malos hábitos. ¿Entiendes? Empiezas a desconectarte de todo lo demás. Empiezas a, a afectar todas las relaciones interpersonales que tienes a tu alrededor. Empiezas a comer mal. No estás saludable. Estás todo el tiempo en... en inundado en cortisol tratando de convertir el estrés en productividad y eso se vuelve brother ¿qué es lo próximo que
1: viene de Car Emilio? ¿qué podemos esperar?
0: bueno este pues ahora mismo mañana ya para cuando esto salga va a estar saliendo lo que es el, mi participación en, en la conferencia de trading de, de Edgar Martínez que se llama Forex como resultado este estoy trabajando otros libros tengo sí. otro álbum en camino esto sale como en tres semanas para que tengas
1: tiempo de, sí, sí. del timeline
0: sí, pues ahí estamos ahí estamos más o menos, este, estoy preparando más libros, eh, no son poemarios son, son, son más cosas que considero que son importantes que la gente que me sigue tenga exposición a ellas especialmente a través del lente mío y a través de mis palabras eh, tengo más música en camino, tengo varios álbumes en camino, me mantengo constantemente creativo este, también estoy bastante enfocado en Bitcoin Ahora mismo, eh, si prestas atención al macro geopolítico, va a haber muchas razones por las que el dólar está en peligro y por las que toda dependencia del dólar te va a estar quitando algún grado de libertad en los próximos años. Y en, en realidad pues, no es una cosa. Estoy enfocado en muchas, pero como todas se complementan entre sí, no siento que estoy diluido.
1: Y lo bueno es que todo va a estar disponible en Engar Emilio PR en Instagram. Correcto. Pero siempre finalmente de Mentor en línea hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos para encima. Uh -huh. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Al inicio de, la in, de las civilizaciones uh, post-diluvio. Donde nace la filosofía hermética. En Kemp. El verdadero nombre del antiguo Egipto. Eso que me, me encantaría ver. Porque esos son los sistemas filosóficos que han cubierto con metáforas nuevas para que solamente los de adentro las entiendan por completo. Y creo que ahí se esconde la clave a toda esta realidad material en la que estamos. Y me fascina.
1: Segunda pregunta y esta puede estar bien complicada para ti. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Edgar Emilio?
0: Dios sabe. Te lo juro, Dios sabe. Escúchala y después vas a entender qué. Porque... Ok. ¿De quién? <risa> De Carmelio. <risa> ah. No, iba a decir otro. <risa>
1: Mira, eh, tercera pregunta. ¿Qué tres libros recomendaría a la audiencia.
0: El Kivalión, número uno, escrito por tres iniciados, eh, es sobre filosofía hermética. Eh, el Enquiridión, de Epicteto, sobre filosofía estoica. Y... Defectos de un perfeccionista 3, por el carimilio.
1: Yes. Disponible en Amazon, ¿verdad? Y Disponible, en caramilio.com. ¿Cuál es tu última pregunta, hermano? ¿Cuál sería tu última recomendación para nuestros entrevistados? Para nuestros escuchas, perdón.
0: Te recomiendo que la métrica inicial que utilices para ejecutar en la vida sea tu propósito y todo lo demás va cayendo en orden por consecuencia
1: del universo hermano ha sido un placer tenerte aquí en el podcast eh, agradecido con tu tiempo sé que estás en la isla por pocas horas realmente mm -hmm. casi por 96 que estábamos hablando de las 96 horas Duro. Eh, ahorita si no eh, eh, sino, acabo de pensarlo eh, agradecido por lo que hace manos ¿no? eh, te traje porque creo que tu contenido creo que lo que estás haciendo, el propósito que tiene que es la métrica que utilizas para definir todo lo que haces en tu vida no soy quien para decirlo pero creo que está en el lugar correcto y creo que que tengas ese propósito ayuda a mucha gente eh, porque un propósito de proveerle información a la gente de proveer Mano, otro tipo de espacio, otro tipo de conciencia, otro tipo de información que en esta época es tan difícil de conseguir porque todos estamos en las mismas botellas, jugando con la misma mierda de información, con los mismos cuatro videos de que le pegaron un tiro a alguien y no entendemos que eso nos afecta. Y creo que seguir personas como tú, nos guste el rap, no nos guste el rap, nos guste la poesía, no nos gusta la poesía, son personas que nos van a hacer crecer. Y solamente me queda darte gracias de verdad eh, tira las redes ahí eh, todo está realmente
0: en Garemilio PR en sí, Instagram en PR en todas las redes y en com están todos los que necesitas de Caremilio.
1: ya está brother gracias
0: gracias bro